0: Bönen, vår fader, ger oss ett grundmönster för all kristen bön. Därför är den värd att fördjupa sig i. Du lyssnar på första delen av podden Bönernas bön, där vi avsnitt för avsnitt ska studera och samtala om Herrens bön. Denna inledning ska handla om vad bön är, hur Jesus bad och varför han lärde ut bönen, vår fader. Jag heter Oliver Jobb och är präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Johofolkhögskola, Skara stift. Bön är samtal med Gud. Det finns mycket som tyder på att bön är hälsosamt i sig, som en inre samling, som ett sätt att fundera på sig själv och sina önskningar. Bön kan ses som en sorts terapi som leder till helande för själen. Men det är inte därför vi ber. Människor runt hela jorden ber för att vända sig till någon. De ber på många olika sätt, öppet och tillsammans. Eller ensamma i det fördolda. De ber för att tala till Gud. Men hur är det möjligt att vi begränsade människor kan kommunicera med universumskapare? Hur kan människors tankar, känslor, viljor bli kända för Gud? Och detta samtidigt överallt. Det finns många frågor kring bön. Det finns också ifrågasättanden som leder till att folk inte ber. Jag tänker att om Gud är större än vad vi förstår är det inte konstigt om samtalet med honom också sker på ett hemlighetsfullt sätt. Om bön är samtal med Gud så är det ett andligt inre skeende eftersom Gud är ande. Detta hemlighetsfulla andliga skeende kan liknas vid vår andedräkt. Bönen är som andningen i vårt kristna liv. Om vi bara ber då och då och endast som en önskan om att få saker, då fungerar inte bönens andning som den ska. När bönen blir sporadisk och ytlig försvagas trons liv. Relationen till Gud tunnas ut. I vår stressade tillvaro, där så många intryck tränger sig på, där allt ska gå fort och lätt, där vi har svårt att ta oss tid, finns det stor risk att bönens djupandning uteblir och vårt kristna liv drabbas av syrebrist. Vi hinner med lite bön här och lite bön där, medan vi håller på med annat. Vi kippar efter andan. Vi ger inte bönen det utrymme som skulle kunna skänka oss överflödande liv med Gud. Den här serien vill visa på livet i bönen genom att studera bönen vår fader som ibland kallas bönernas bön. Den bön som ger oss mönstret för all kristen bön. Förhoppningen är att denna långsamma vandring avsnitt för avsnitt genom Herrens bön ska leda till en djupare kunskap om bön. Både för dig som inte brukar be. Och dig som är en van bedjare och vill fundera vidare kring bönens väsen. Förhoppningen är att kunna inspirera alla till att relationen med Gud ska få växa och fördjupas genom bön. När bönens andning fungerar, då ger den kraft i vardagen. Vägledning i våra valsituationer, hjälp i motgång, stöd i utmaningar och Tröst och hopp i sorgen. Dessutom kan vi genom bönen bli till hjälp för vår medmänniska och göra en insats i världen. Med bönen når vi runt hela jorden. Hur begränsade vi än är? Vi kan göra skillnad där vi annars inte har någon möjlighet att påverka. Hur ska vi göra för att bönen ska bli detta goda samtal med Gud? Detta verksamma verktyg i vår hand? Herrens bön är svaret som vi får av Jesus själv. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be. Så läser vi Lukas evangeliets elfte kapitel, första versen. Herre, lär oss att be. Jesus svarar på denna uppmaning med det vi kallar Herrens bön, bönen vår Fader. Alltså innehåller denna bön det väsentliga som vi behöver säga i vår bön. Därför måste den vara värd att studera ordentligt. Innan vi börjar med att lyssna in vad Herrens bön handlar om bit för bit framöver, ska vi i detta avsnitt fortsätta våra förberedelser. Vi gör det genom att fundera på denna inledning. Herre, lär oss att be. Redan detta är en bön. En bön om att få lära sig be. Det är en grundattityd för äkta bön. Vi får lära oss och utvecklas hur lite eller hur mycket vi än vet om bön. Hur lite eller hur mycket vi än har bett i våra liv. Hur torrt eller flödande böneliv vi än har för tillfället. Bönens verkan är inte beroende av vad vi har att komma med- hur duktiga vi är att tänka ut rätt saker att be om och hur skickliga vi är på att formulera våra önskningar. Bönens rätta attityder snarare att komma till Gud mitt i vår litenhet och svaghet. Som när ett litet barn vände sig till sin förälder med allt möjligt. Barnet som kommer för att berätta om något som gått bra eller för att fråga om något Be om hjälp eller när det behöver tröst. Men bön är inte bara uttryck för vår svaghet. Bön är också en insats, en tjänst. Lärjungen vänder sig till Jesus för att lära sig att utföra denna tjänst på bästa sätt. Vi får med Jesu hjälp delta i bönens arbete att förändra världen. När vi gör det. Händer det något med oss? Fokus flyttas från oss själva till Gud och vår omvärld. I Guds närhet kan vi lära oss att se världen med Guds ögon. Vår självtillräcklighet utmanas och vi upptäcker andra människors nöd. Vi verkar för det goda mot det onda. Bön är alltså att komma till Gud med sin hjälplöshet. Bön är en tjänst i världen och förvärlden. Djupast sett är dock bön samtal i en relation, i en kärleksrelation, hjärtats samtal med Gud. När vi ber får vi vara nära den som älskar oss mer än någon annan. Vi får en intim relation med det oändliga, som någon uttryckte det. Det är till denna oändliga och samtidigt intima gemenskap med vår treenige Gud som Jesus bjuder in människor i alla tider när han lär sina lärjungar att be. Vi får komma till Gud när som helst, som vi är, för han älskar oss och vill vara med oss till varje pris. Från vår sida är frågan hur högt vi prioriterar bönen, för det är så vi kan visa... Vad gemenskapen med Gud betyder för oss. För Jesu lärjungar i alla tider är det angeläget att lära sig att be av honom. Vi kan göra det än idag för att vi har nya testamentets vittnesbörd. Som bevarats för oss. Där kan vi se hur Jesus, Guds son, levde i bön. Höra vad han lärde om bön. Och vi kan be med hans egna ord. Dessa tre saker ska vi titta närmare på. Hur Jesus levde i bön. Vad han lärde om bön. Och hur vi kan be med hans egna ord. Jesus levde i bön. Den bästa undervisningen är ju livets exempel. Jesus var en bönens man. Vi läser om Jesus att han bad. Han bad i många olika sammanhang och på olika sätt. Han drog sig undan och bad, särskilt i samband med stora utmaningar. Han bad högt inför andra, inför måltider. Han bad vid framgång och under motgång. Han bad med egna ord eller med saltarens ord. Han bad för andra, bad för sjuka och till och med för den döde Lazarus. Han bad för sina lärjungar och för kyrkan i en storartad bön som kallas Jesu översteprästerliga förbön. Jesus bad även för sin egen situation. I ett semane får vi följa Jesus i hans personliga bönekamp inför tillfångatagningen och avrättningen på korset. Han som var ett med fadern ville samtala med honom, behövde bönens innerliga gemenskap med fadern under sitt liv på jorden. Jesus undervisade om bön. Han undervisade med hjälp av vardagsnära liknelser. Han kan likna bönen vid att knacka på hos en god vän för att man behöver låna bröd. Jesus undervisar också i mer direkta ord. Han säger Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. I Matteus evangeliet sjätte kapitel, mitt i Bergspredikan, finns ett avsnitt om bön. Undervisningen är tydlig. Jesus säger, När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för det många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Efter dessa ord säger Jesus, så ska ni be. Och sedan följer Herrens bön i den form som har blivit den vedertagna bland kristna i alla tider. Därmed har vi kommit till bönen som Jesus har lärt oss. Bönen som vi kan be med Jesus. Precis som vi har färdiga böner, aftonböner, Gud som haver barnen kär, till exempel. Eller bordsböner, gode Gud välsigna maten. På samma sätt fanns det färdigformulerade böner bland judarna också på Jesu tid. Olika lärare kunde också lära sina lärjungar särskilda böner. Johannes Döparen hade tidigare lärt sina lärjungar att be. På det sättet är vår fader inte något unikt. Men eftersom Jesus är Herren så är också Herrens bön något alldeles enastående. Det är något speciellt att få be till Gud med Guds eget ord. Det finns en trygghet och vila i det. Förutom i Herrens bön kan vi be med Guds ord i Saltaren, som ju är en hel bönbok med böner för olika situationer och tillfällen i livet. Herrens bön är speciell som en så kort sammanfattning av all bön. Den gör verkligen skäl för namnet Bönernas bön. Som sådan har den också hållit sin centrala ställning i kyrkan- –och burit människor genom århundraden. Det är som den aldrig slits ut. Jag har bett den tusentals gånger och jag har inte tröttnat. Tvärtom, jag tycker att den har vuxit. Det är som att varje bönedel förgrenar sig mot ständigt nytt innehåll, nya djup. Jag hoppas att Gud låter något av dess rikedom bli synligt även i denna serie– så att du som lyssnar blir berikad. I nästa avsnitt ska jag samtala med Magnus Nordqvist om våra olikartade erfarenheter av Herrens bön. Om den rikedom som finns i denna bön, både för den enskilde som ber och för gemenskapen, för kyrkan. Vi kommer också fundera vidare kring hur nära Herrens böner knuten till Jesus och vad han betyder. Sedan i efterföljande avsnitt ska vi ta oss an bönernas bön, del för del, ord för ord. Jag hoppas att du vill fortsätta följa med på denna spännande resa som just har börjat. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit.